0: βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο που έχει άμεση σχέση με την επικαιρότητα και όσα συμβαίνουν στη Ρωσία και την Ουκρανία. Το βιβλίο αυτό είναι του Πολ Γκρεβεγιάκ «Κόκκινες ψυχές από τις εκδόσεις πόλης». Ο Πολ Γκρεβέιακ γεννήθηκε το 1981, σπούδασε φιλολογία και πολιτικέ επιστήμες. Μολυνότι το μυθιστόρημα Κόκκινε Ψυχές που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι και το πρώτο μυθιστόρημα του συγγραφέα, στην Ελλάδα διαβάσαμε πρώτα το Αφέντε δούλη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πόλης» το 2020. Βρισκόμαστε στη Μόσχα, την εποχή τη Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, λίγο μετά τον θάνατο του Στάλιν και μέχρι τι πρώτε μέρε του Πούτιν. Δύο είναι οι βασικοί ηρωέ του μυθιστορήματο, ο Βλαντίμιρ Κατούτσκοφ και ο Πάβελ Γκοτσένκο. Ο Βλαντίμιρ είναι Ρώσο στην καταγωγή και εργάζεται ω λογοκριτή στην Καβλίτ, μια υπηρεσία που ορίζει το περιεχόμενο των βιβλίων και περιοδικών που θεωρεί επικίνδυνο, που αποφασίζει πιο έργο θα εκδοθεί και πιο όχι. Ο Βλαντήμιρ έχει μεγαλώσει και έχει ασπαστεί τις ιδέες του καθεστώτος του, δεν θα αργήσει όμως να φτάσει αυτή τη στιγμή που ερωτήματα θα αρχίσουν να γεννιούνται. Βγήκε με μεγάλη δυσκολία από το σειρμό. Στον καθαρό αέρα το ξαναδιάβασε. Η μετριότητά του ήταν τόσο θαλμοφανής που τον ξάφνιασε. Το έσκισε. Σκέφτηκε πως δεν είχε κανένα ταλέντο, ήταν φανερό. Και πώς καλά θα έκανε να περνούσε στην άλλη μεριά του ποταμού. Ξανασκέφτηκε όλες εκείνες τις κούφιε λέξεις που είχε σκορπίσει παντού από παιδί σε τετράδια τραπεζομάντιλα, διαλυμένα, σπιρτόκουτα, φακέλους που είχαν σωθεί από τη φωτιά στην πίσω πλευρά φυσών που είχε βουτήξει από κίνες που κολούσαν στου δρόμους. Τι σπάνι που ήταν το χαρτί τον καιρό του πολέμου. «Τι να καταλάβει ένα παιδί για τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο!» Ξανασκέφτηκε τον πατέρα του, καθηγητή, παρασημοφορημένο με τα θάνατον με το μετάλλιο για την υπεράσπιση της μόσχας. Σκέφτηκε τη μητέρα του, δασκάλα, της οποίας τις εκδηλώσεις περιφρόνησης έπρεπε κάθε μέρα να υπομένει και τις οποίες εκείνη της δικαιολογούσε υπεκφεύβοντας, λες και κάποια κατάρα τον είχε οδηγήσει να γίνει λογοκριτής, ενώ είχε κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει εκείνη, φτάνοντας το ύψος του συγγραφέα. Από τότε που τις είχε ανακοινώσει την απόφασή του να δεχτεί μια θέση στο Τμήμα Λογοτεχνικών και Εκδοτικών Υποθέσεων, γνωστό από τους περισσότερους με το ακρονίμιο GLAVLIT. έσκισε το ποίημα χωρίς δεύτερη σκέψη και μπήκε στο επιβλητικό κτίριο, όχι μακριά από το Κρεμλίνο, όπου θα δούλευε για τα επόμενα 35 χρόνια. Η καρδιά του χτυπά... Είναι ένας ουδητικός, γεμάτος βεβαιότητες με τις οποίες τον έχει αναθρέψει το καθεστώς και τον καταλαμβάνει μια ειλικρινή συμπεριφάνεια στην ιδέα πως θα με τον τρόπο του για τον θρίευο του σοσιαλισμού, τη μεταμόρφωση της ρωσικής κοινωνίας μέχρι τα βαθύτερα θεμελιά της. Μια συγκινητική ανάμνηση αναδύθηκε ξανά σαν το αγκίστρι μιας ξεχασμένης πετονιάς που τσιγκλάει ξαφνικά το καλάμι. Η συγκλονιστική ανάγνωση της νέας φρουρά με την οποία ανακάλυψε στα 16 του χρόνια τι σημαίνει να δίνει τον εαυτό σου για την υπεράσπιση της πατρίδας, για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Αν μπορούσε να εμποδίσει τέτοια βιβλία να χαθούν μες στον σωρό από τις ανοησίες που γράφονται καθημερινά, τότε θα είχε φανεί χρήσιμο. Μηχανικός ψυχών, όχι επικεφαλής ασφαλός, μα μηχανικός ψυχών, Με τον τρόπο του, κάτι σαν εργολάβος ψυχών, αν προτιμάτε. Όπως και να έχει, αυτά σκέφτεται την ώρα που δρασκελίζει με αποφασιστικό το κατόφλι τη Γλαβλίτ. Στο ασανσέρ όμως, μια πλευρά του Κατούτσκοφ το ξανασκέφτεται ή μάλλον συνεχίζει να ανακαλεί στη μνήμη του σαν νεράκι την έφρουρά. Και αυτή η πλευρά του σκέφτεται πως προτιμούσε πολύ περισσότερο την εκδοχή του 1945 από εκείνη του 1951, που αναθεωρήθηκε με διαταγή του Στάλιν, ο οποίος κατέκρινε τη σχετική απουσία του κόμματος στην αρχική εκδοχή του μυθιστορήματος. Ο Βλαντίμιρ Σεργέκεβιτς Κατούτσκοφ γεννήθηκε μια μουντή μέρα του Μαρτίου του 1930 στη Μόσχα. Η μητέρα του επέμενε να τον ονομάσουν Βλαντίμιρ προς τιμή του Μαγιακόφσκι. Ένα μήνα μετά ο Μαγιακόφσκι αυτοκτόνησε και δημοσιεύτηκε η πράξη γεννήσεως στον Γκουλάνγκ Ο Πάβελ είναι ουκρανός στην καταγωγή, έχει την ίδια αρμοδιότητα με τον Βλαντίμιρ, μόνο που ο έλεγχο του γίνεται στα κινηματογραφικά έργα τα ντοκιμαντέρ, δουλεύοντας ως μηχανικός προβολή στην κρατική επιτροπή. Οι δύο αυτοί ήρωες γνωρίζονται, γίνονται φίλοι. Μια φιλία χτίζεται μέσα από δοκιμασίες. Οι δύο αυτοί ήρωες φαίνεται να μοιάζουν στην πραγματικότητα όμω. Ο Βλαντίμιρ βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση, μιας και γνωρίζει τον τρόπο να είναι ευέλικτο σε αντίθεση με τον φίλο του, που τα δύο χαρακτηριστικά του, η ακυρεότητα και η αφοσίωσή του θα τον καταστρέψουν. Και φυσικά, όπως όλοι οι ήρωες, έτσι και αυτοί έχουν πάθη και λατώματα όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης. Η φιλία των δύο ονειρώων θα σημαδευτεί από την εμφάνιση ενός συγγραφέα του, Μιχαηλιούτσιν, ένα συγγραφέα που κανείς δεν γνωρίζει. Ωστόσο, τα δύο βιβλία του προκαλούν την KGB. Οπότε, το βασικό ερώτημα που γεννιέται είναι, ποιος είναι αυτός ο συγγραφέας και γιατί ο Πάβελ συλλαμβάνεται εξαιτία αυτού θέλοντας να προστατεύσει τον φίλο του. Ο Παβελ Ιβάνοβιτς Κολτσένκο είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 1931 σε μια εποχή όπου είχε ήδη αρχίσει να δείχνει τα δόντια του, αυτό που αργότερα θα ονομαζόταν Κολοντομόρ. Ερχόταν από τη μακρινή, από την πανάρχη Ουκρανία, αγροτική κοιτίδα της Ρωσίας. Ήταν ορφανός και από πατέρα και από μητέρα, γιατί καθώ είχαν στην κατοχή τους μια γελάδα και δυο κατσίκες, τους είχε αποδοθεί ο ατιμωτικός χαρακτηρισμός κουλάκος. Προχώρησαν όσο καλύτερα μπορούσαν στην αναγκαστική απολωτρίωσή τους και έτσι η μικρή οικογένεια βρέθηκε γρήγορα στους επαρχιακούς δρόμους της περιφέρειας του Ντεπροβετρόφσκ, όπου θέριζε η πίνα. Οι γονείς του Πάβελ θυσιάστηκαν για εκείνον. Έφτασαν πολύ αργά στην Οδυσσό, όπου ο πατέρας του είχε μια μεγάλη αδερφή. Η θεία του ήταν εκείνη που τον μύησε από νωρί στο σινεμά, μα γρήγορα το μετάνιωσε. Ο Πάβελ, ανυπάκουος, το έσκαγε συχνά. Και όταν δέκα χρονών περίπου, ενώ το είχε σκάσει, τον είχαν γοητεύσει τα τόσο γνώριμα σκαλιά που κινηματογράφησε ο Άιζενστάιν στο Θορυκτό από Τέμκιν, ήξερε πια πως ήθελε να ζήσει από το σινεμά. Ο αναγνώστη τη σελίδες αυτές του μυθιστορήματος βρίσκει αναφορέ σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και ενδεικτικά αναφέρω την άφηξη του Γκάριν στη Σελήνη, το κτίσιμο του τοίχου του Βερολίνου, το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά και πολλές αναφορές σε συγγραφείς, ποιητές, κοινοθέτες όπως ο Ταρκόφσκι, ο Πουγκάγκοφ, η Αχμάτοβα. Όλες αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν τη συγγραφική ικανότητα του Γκρεβέγιακ, να προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό ένα μυθιστόρημα όχι μόνο κοινωνικό αλλά βαθιά πολιτικό και ιστορικό. Στη Μόσχοβα έπεφταν ήδη τρεμάμενοι σπινθύρες. Το παχύ βασίλειο της νύχτας διαλυόταν πολύ γρήγορα και αμέσω φάνηκε σε όλους εκείνους που έχουν κιόλα σηκωθεί πως η αναπόφευκτη δύναμη της αυτοκρατορίας της δεν ήταν παρά μια απάτη. Το φεγγάρι... Στο τελευταίο του τέταρτο έριχνε σκαρφαλωμένο στον ουρανό την αραχνούήφα τη του και μετρά αποτραβήχτηκε σιγά σιγά. Ή, όπως λέμε στα ρώσικα, την έκανε. Την ίδια στιγμή ο Κατούτσκοφ έτρωγε μια γερή σφαλιάρα. Ο ανακριτής είχε σηκώσει τα μανίκια. Κάπνιζε βάζοντας το τσιγάρο στις άκρες των χιλιών του, που ήταν χοντρά, κρατώντας το τσιγάρο ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δίκ και αφήνοντάς το να καίγεται μέσα στην κούρμπα που σχημάτιζε η παλάμη του, συνήθεια που είχε αποκτήσει στη Σιβηρία προσπαθώντας να ζεσταθεί και που έκτοτε δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Πλησίασε τον Γκολτσένκο που ήταν με τα εσώρουχα, με το πρόσωπο μπλαβί καθισμένο σε μια σιδερένια καρέκλα, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του και του γλίστρισε το τσιγάρο ανάμεσα στα χίλια είπε στα Ουκρανικά με την βαριά προφορά του Ντομπάζ. «Είμαι και εγώ από εκεί». Κάθισε βροπόδι, τα μεγάλα του χέρια να κουνιούνται ανάμεσα στους χοντρούς του μυρούς και κανίζε δεν θα περίμενε τόση ευλυγησία από έναν τόσο κοντόχοντρο τύπο. Δίπλα του ένα σκουβάς γεμάτος νερό μέσα στον οποίο ήταν βουτηγμένη μια πετσέτα για να μπορούν να χτυπάνε χωρίς να αφήνουν ίχνη». Ο ανακριτής είχε μάθει αυτή την τεχνική κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Το ύφος του όμως έδειχνε να μην τον νοιάζει αν θα αφήσει ή όχι η οχι «Δεν μου είναι ευχάριστο να σε αναστατώνω, ξέρεις». Σηκώθηκε και πήγε να ξαναπάρει το τσιγάρο από το στόμα του Κολτσέγκο. «Έλα, μπορείς να μιλήσεις. Είναι πολύ απλό. Μια λέξη αρκεί. Και όλα αυτά θα έχουν τελειώσει. Η λέξη... Αυτή είναι το πιο σκληρό απ' όλα, πίστεψέ με. Κούνησε το κεφάλι του, πεπισμένος, για αυτό που έλεγε. Ήθελε να δείξει στον κολτσένκο πως ήταν άνθρωπος με πύρα, πως ήταν εκεί για να τον βοηθήσει. Μετά υπογραφεί. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ο Κακεμπίτης τράβηξε μια τελευταία ρουφιξιά από το τσιγάρο του, μετά έσβησε τη γόπα με το τοκούνι του. Ανασήκωσε τους ώμους. Ειλικρινά, συμπεριφέρεσαι σαν ηλίθιος. Αυτή η μικρή Πέτροβιτς, εκεί. Μην με κάνεις να πιστέψω πως δεν ξέρεις με ποιον τα έχει. Ήσασταν διακριτική ως τώρα. Αλλά εδώ την πατήσατε. Τα πριβές είναι μαδάκια και όλα αυτά. Εδίωξε με το χέρι του τον αέρα με μια κίνηση που δήλωνε πως προτιμούσε να μην μιλήσει για την προβολή δημόσια σε εδούς. Και έπειτα δεν είναι ταινίε αυτές που θα έπρεπε να βλέπει μία κυρία και πόσο μάλλον και ένας ωραίος τύπος όπως εσύ. Πλησίασε το πρόσωπό του πραγματικά πολύ κοντά στο πρόσωπο του Γκολτσέγκο, του οποίου ευτυχώς είχε σπάσει μύτη του και έτσι δεν χρειαζόταν να υφίσταται τη μυρωδιά του χοιρινού λίπους που ανέδιδε ο ανακριτής. «Άκου, μεταξύ μα. παράτατα, ο βασίλευ σε παρέδωσε. Μέσα από τα πρισμένα βλέφαρά του, ο Γκολτσέγκος σήκωσε τα μάτια του, κόκκινα και κλαμένα, Και αρκετά ευδιάκριτα για να προκαλέσει τον ανακριτή ένα βλέμμα παρέτηση, λέει. Δεν τον γνωρίζω τον Αντών Βασίλευ. Ήταν τώρα τρεις μέρες που ο μηχανικός προβολής επαναλάμβανε το ίδιο πράγμα. Καλά. Ξέρεις, εγώ τα βιβλία και όλα αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν μπορώ καλά-καλά να καταλάβω ποιον μπορεί να ενδιαφέρουν. Ειλικρινά, ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το ξέρουμε καλά στα μέρη μας, έτσι δεν είναι. Πραγματικά δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σαν και σένα. Ειδικά σε μια τόσο μεγάλη χώρα όπως η δικιά μας. Λοιπόν, εμένα δεν με νοιάζει, δεν είμαι ειδικό, Αυτοί οι τύποι όμως πάνω... Έδειξε με το δάχτυλο το ταβάνι και βγάλε ένα σφύριγμα θαυμασμού. «Αυτοί οι τύποι έχει μου εμπιστοσύνη, ξέρουν ένα σωρό. Και αν αυτοί οι τύποι μου λένε πως το μης και το κόκκινο σύννεφο τα έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος, τότε λοιπόν είσαι ο Μιχαήλ Λιούτσιν, έτσι δεν είναι». Ο Πάβελ Κοτσέλκο αναστέναξε βαθιά. «Λοιπόν, ας τα πάρουμε πάλι από την αρχή». Εσύ είσαι ο συγγραφέα του Μις Έτσι δεν είναι. Και ολοκληρώνοντας, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον τίτλο, σε αυτές τις κόκκινες ψυχές και να σημειώσω τον βαθμό που η παρουσία τους με προβλημάτισε, αλλά και με μελαγχόλησε βλέποντας την πορεία των προσώπων. Πρόσωπα που ξεκίνησαν να ζουν με πάθος, να διαμαρτύρονται, να αγαπούν και στο τέλος να σκύβουν το κεφάλι, έχοντας όμως στην ψυχή τους απαράμιλλο ήθο και δύναμη. Χρονικό της πολιτικής, κοινωνικής και πνευματική ζωής στη Σοβιετική Ένωση, οι κόκκινες ψυχέ είναι πρωτίστως ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα, πυκνό και συναρπαστικό. Στη μεγάλη ιστορία του κόσμου, υπησέρχεται η καθημερινή ζωή του συντρόφου Βλαντίμη. Μα και άλλοι χαρακτήρες, πραγματική φανταστική, όλη αξιαγάπητοι και μυστηριώδεις. Ένα εξαίσιο βιβλίο, ο ήρωας του οποίου δεν είναι ούτε ο Κατούτσκοφ, ούτε ο Σολζενίτσιν, αλλά ίδια η λογοτεχνία. Λεφιγγαρό Κόκκινες ψυχές του Πολ κρεβεγιάκ σε μετάφρασε η Τίσε, Ζουμπουλάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης.